0: Sección número 40 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. La curiosidad nacional el interés despertado en todo el reino unido por el caso singularísimo de Whit contra parfitts había alcanzado ya al parecer el más alto grado de intensidad y en verdad que había motivo para ello whitney Whit el demandante había venido a inglaterra desde los estados unidos con sus excentricidades su séquito su gran fortuna y su vista enferma para pleitear contra Parfitz. Era una figura patética aquel hombre encanecido, gran inteligente en pintura en sus buenos tiempos, y que, por mero hábito, continuaba comprando cuadros de alto precio cuando ya no podía verlos. Whitney Whit se mostraba implacable contra la casa Parfitz, porque estaba convencido de que Mister Oxford se había aprovechado de su ceguera y allí estaba dirigiendo personalmente su pleito sin reparar en gastos. Solamente su departamento y el gasto diario de su vida a lo príncipe en el gran hotel babilónico alcanzaba sumas fabulosas, de las cuales podía tenerse conocimiento detallado por los artículos publicados en los periódicos con sus ilustraciones correspondientes. Por otra parte, Mr. Oxford, el joven judío que había adquirido la propiedad de la casa Parfitts, que era en realidad Parfitts, aparecía también a la faz de Londres como una figura muy pintoresca. Él estaba igualmente gastando dinero a manos llenas, pues el crédito de la casa Parfitts se hallaba comprometido. Pero quien traía más trastornadas todas las imaginaciones era el individuo que asomaba misteriosamente en la penumbra, el hombre inexplicable que moraba en Werther Road y cuya identidad se precisaría por los tribunales en el pleito de whit contra Parfitts. Si Wit ganaba el pleito, la casa Parfitts tendría que desaparecer desacreditada y arruinada. Mr. Oxford iría probablemente a presidio por haber vendido artículos falsos y el nombre de Enrique Lick, Lacayo, sería añadido a la lista de los aventureros, pícaros redomados que han pretendido pasar por sus amos. Pero si Whit perdía, ¿qué complicación y qué enigma subsiguiente habría que descifrar? Si Whit perdía el pleito, el funeral de Brian Farr con honores nacionales, habría sido una farsa. Un vulgar lacayo yacía bajo las piedras sagradas de la abadía de Westminster y Europa entera había estado de luto en vano. Si Whit perdía, resultaría que se habían realizado contra la nación una estafa sin precedentes y surgiría enseguida esta cuestión. ¿Por qué? por qué razón no era pues sorprendente que el interés popular avivado por una prensa infatigable y emprendedora en exceso hubiera llegado hasta lo increíble y que no pudiese crecer más sin embargo la evasión de werther road en aquella mañana de junio lo intensificó enormemente por supuesto el dejar bajadas las cortinas fue un detalle inmediatamente advertido y los lebreles de los periódicos domingueros se diseminaron enseguida por los andenes de todas las estaciones terminales de Londres. La huida de Priam perjudicaba la causa de Mister Oxford, especialmente cuando las investigaciones de los lebreles periodísticos fracasaron y Priam logró permanecer invisible. Si un hombre es honrado y sincero, ¿por qué ha de huir de la vista del público aprovechando la oscuridad de la noche? La situación creada era tal que no faltaba más que un paso para que se presentase inevitablemente la cuestión de que la línea de defensa de Mr. Oxford era en realidad muy fantástica para merecer crédito. Ciertamente, los periódicos de gran circulación, aunque repitiendo que, como la acción estaba sub judice no podían decir nada acerca de ella, habían tratado varias veces el caso en sus imparciales columnas, y a la sazón lo examinaban de nuevo, tomando como jurado al público. Y en tres días, priam ante la vista del público, había quedado calificado como un criminal que huye de la justicia. Inútil afirmar que Priam era, sencillamente, un testigo llamado por exhorto a declarar ante los tribunales en vista pública. Priam había infringido la ley no escrita de la Constitución inglesa, por la cual toda persona que juega un papel importante en una causa célebre no se pertenece a sí misma mientras dura la causa, sino a la nación entera. Tal persona no tiene derecho a que se respete su vida privada. Si por medios subrepticios consigue evadirse de la pública curiosidad, está cercenando al público y a la prensa que es del público un derecho inalienable. ¿Quién podría negar en aquellas circunstancias la reiterada afirmación de que el sujeto era vígamo Llegó a decirse que seguramente estaba en camino de América del Sur y el público leyó con avidez artículos escritos por abogados especialistas acerca de los tratados de extradición con el Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Los vicarios Mateo y Enrique Lick predicaron ante numerosas congregaciones de fieles en Padney y en Bermondsey y sus sermones fueron reproducidos in extenso en el Christian Boys Sermon Supplement y en otros órganos mensajeros de la luz. Gradualmente, la nariz de todo inglés fue acercándose más y más a su periódico todas las mañanas, y el café del desayuno se enfriaba y el tocino se quedaba helado desde la isla de Guay hasta Exham, Mientras el lector se tragaba todos los rumores referentes al caso. Prometía, pues, ser estupenda la vista del pleito de Wit contra Parfitts. Prometía ser uno de esos sucesos que hacen que el vivir valga la pena y que por sí solos compensan los horrores del clima en Inglaterra. Llegó por fin el Día de la Vista. Y los periódicos de la tarde que se publican a las nueve de la mañana anunciaron que Enrique Lick, o Brian Farr, según se quiera, y su esposa, o compañera y víctima voluntaria, habían vuelto a Werther Row Inglaterra contuvo la respiración. Escocia quedó en suspenso, e Irlanda se conmovió en su ensueño céltico. Fin de la sección número 40